0: ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. הפודקאסט שילמד אתכם לעבוד נכון עם המוח וליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית, פרק מיוחד של סיום עונה עם השאלות שלכם, איך להיות מאושרים, איך לא לקפוא מרוב פחד בדייט או רעיון עבודה, מה לעשות אם צריך הרבה אוכל כדי לסבוע, ומה המיומנות החשובה ביותר בעיניי. על כל זאת ועוד, נדבר היום בתוכנית. נשארו לתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפרק סיום העונה של חשיבה פורצת דרך. למי שלא מכיר אותי, למי שחדש, אז לא מאוחר להצטרף בפרק סיום העונה, אז נעים מאוד לקרוא עם פז אושרן. אני מאסטר, אני מורה לNLP, בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה, חיברתי שלושה ספרים רבי מכר, יש לי בית ספר לNLP בתל אביב, קליניקה בראשון לציון, ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך, בכל הפלטפורמות. ולמי שוותיק, אז ברוכים השווים, הפעם אני לבד בפודקאסט, פרק סיום העונה, אני דווקא לוקח את השאלות שלכם, לא את השאלות של תומר, אלא שלחו לי שאלות לאורך העונה, אז חלק מתייחסות לפרק ספציפי, חלק לא, חלק מציינות שם, חלק לא. לקחתי את כל השאלות שלכם, השתדלתי גם לקצר, יש כאלה ממש שכתבו לי סיפור, 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 בסוף שאלה. בסדר, השתדלתי לקצר להביא רק את השאלה. ואנחנו נרוץ פשוט לאורך הפרק על כל השאלות, ובסוף הפרק אני גם אגלה לכם מי הזוכים בתחרות שלנו, ומאלה שזכו במארז המפנק של כל הספרים, ממשלוח חינם עד הבית. יש לנו שני זוכים, מן הסתם אחד בפייסבוק ואחד באינסטגרם, על כך אנחנו נדבר בסוף הפרק. בואו נתחיל, כי יש לי באמת הרבה שאלות, אני לא יודע כמה אני אספיק, אבל ננסה להספיק כמה שיותר. יאללה. <coughs> שאלה ראשונה, היי פז, תודה רבה על הפודקאסטים הממכרים, אני מקפידה להקשיב בכל שבוע ישר כשאני אקבל את התראה, תודה. Uh, התחברתי במיוחד לפרק של הרגלי אכילה, אני מרגישה שאני צריכה לאכול הרבה עד שאני מגיעה לשובה, האם יש דרך לפתור את זה? Uh, כן, התשובה היא כן. אפילו על ח- חלק מהדברים, uh, דיברנו על זה כבר בפרק של, uh, של uh, הרגלי אכילה. אחד, קודם כל זה הנושא של צלחות קטנות, כי הרבה פעמים אנחנו, הסובה נתפס לנו לפי העין, לא לפי ה... Uh, לפי באמת התחושה, וגם כשאנחנו חושבים אנחנו שבעים או לא שבעים, דיברנו על זה, אנחנו לא תמיד יודעים להבדיל מתי אנחנו שבעים. הצלחות קטנות, זה כן דיברנו. שתיים, אה, לאכול לאט, זה גם משהו מאוד חשוב, אה, לא חושב שהזכרתי אותו, אבל כשאוכלים יותר לאט, או שכן הזכרתי, אני לא זוכר, אבל לשובע לוקח בערך 20 דקות להגיע עד שאנחנו ממש מרגישים אותו. בגלל זה אפילו עדיף להפסיק לאכול קצת לפני השובע. ומי שזה מרגיש לו משימה גדולה מדי, זה כאילו לעצור רגע לפני, אין בעיה, פשוט תאכל לאט יותר. ממש תרגיל את עצמך ללעוס כ- כמה שיותר, אני לא יודע כמה זה, אבל אפילו 30 שניות, 60 שניות, זה המון, זה נשמע כאילו, מה זה 30 שניות, אבל זה המון ללעוס כל ביס. ממש תרגיל את עצמכם ללעוס יותר, גם ככל שאתם לועסים לא יותר, אז ככה למערכת עיכול יש פחות עבודה, ואז הכל מתעכל טוב יותר, אפשר לפנות את המזון טוב יותר. בקיצור, זה יעזור לך מאוד מאוד מאוד. וג' גם לשתות מים, זאת אומרת לא להגיע לארוחה עצמה רעבים, אלא ממש לשתות קצת מים לפני. גם אגב צום מים מאוד יכול לעזור, זאת אומרת אם אפילו לוקחים איזה יום, יומיים, שלוש, כמובן בהתייעצות עם רופא של צום מים, זה אומר רק על מים, יום אחד רק על מים או יומיים רק על מים, הדבר הזה מצוין. חוץ מהניקוי שהוא עושה לגוף, הוא עושה דבר נוסף מאוד יפה ומשמעותי. זה שהוא בעצם מחזיר את הקיבה לפרופורציה. זאת אומרת, פתאום אנחנו מתנקים, באיזשהו שלב, כשעושים צום מים, זה דבר מאוד מעניין, הרעב עובר. מה זה עובר? ברור שעדיין אפשר להרגיש רעב, אבל הוא כאילו הוא כבר מקבל פרופורציה. אנחנו בתכלס צריכים הרבה פחות אוכל ממה שאנחנו באמת מכניסים לגוף. ופתאום משהו בהקשבה חוזר כשעושים צום מים. אז קודם כל אפשר לשתות מים לפני ארוחה, זה מצוין. עדיף לפני, לא כדי אחרי. שוב, אני לא תזונאי ודברים כאלה, אבל פשוט כששותים עם האוכל, אז זה מדלל את המיצי קול, פחות מומלץ, עדיף לפני האוכל, רבע שעה לפני, חצי שעה לפני האוכל לשתות מים, לא מגיעים ממש רעבים, וגם לאכול לאט יותר. צלחות קטנות וכל מה שדיברנו בפרק, מקווה שעניתי לך. השאלה הבאה, שואל אפי, הייתי שמח אם תוכל לענות לי בזמנך, פנוי על שאלה שאני מתכבד בה כמה ימים. ומנסה להבין מה בדיוק התכוונת כשאמרת כל אחד יש לו מתנה שהוא בא לתת לעולם וכל אחד יש לו מטרה ושליחות שאי אפשר לקחת לו אותה. מי אמר שזו מתנה שקיבלת ולא מיומנות שרכשת עם הזמן? בסוגריים, לו לא יצויר שבגיל קטן אותו פז היה גר ומסתובב בסביבה של עשירים או כלכלנים במשך הזמן היה פותח מפעלים ומעסיק אלפי עובדים היה לך ממון רב אין שום סיבה לא לומר שגם במצב כזה היית אומר שזו מתנה שקיבלת ואתה מרגיש שזה המשהו שנולדת איתו או זה, או, שזה, או זה המטרה והשליחות שלך בעולם. טוב, רגע, נחלק את השאלה שלך כי באמת היא נחלקת לכמה שאלות. בוא נבין רגע כל פרק פרק. זה מתייחס לאחד הפרקים, דיברתי על זה שכל אחד יש לו מתנה שהוא בא לתת לעולם. בוא רגע ניקח את השאלה שלך ונפרק אותה. קודם כל, לגבי זה שכל אחד יש לו מתנה שהוא בא לתת לעולם. אני, זו תפיסה שלי, כן? זה נתון לוויכוח. כאילו, אתה אותי מי אמר ש... כן, ברור שזה לא משהו מדעי, זה לא משהו מוכח, אבל אה, זה משהו שהוא לחלוטין נתון לוויכוח. פשוט לתפיסתי, לא סתם אנחנו שונים אחד מהשני. תחשבו על זה, תחשוב על זה גם אתה יפי, שכל אחד הוא באמת שונה אחד מהשני. זאת אומרת, אין שני אנשים בעולם שהם בול אותו דבר. אין דבר כזה, מה זה בול אותו דבר? לא נראים אותו דבר, לא מרגישים אותו דבר, או חושבים אותו דבר, אותם חלומות, אותם רצונות. יכול להיות שיהיו אנשים שיהיו להם חלומות דומים, או אולי אותם חלומות, אבל יכולות אחרת. זאת אומרת, אין, אין מה לעשות, אנחנו שונים אחד מהשני, לא סתם. מאמין שיש לזה סיבה. שוב, זה אמונה אישית, לא משהו, אין, זה לא מדעי, זה לא, כאילו, אתה שואל אותי מי אמר, זה לא משהו שאפשר להתבסס עליו, זה תפיסה לחלוטין. למה אנחנו שונים? כי כל אחד בעצם קיבל כלים אחרים כדי לעשות עבודה אחרת. זאת אומרת, כל אחד בא לתת מתנה אחרת. אם כולנו היינו מקבלים אותם כלים, אז למעשה היינו יכולים לעשות את אותם, את אותם עבודות. זאת אומרת, אם אתה קיבלת מעדר ואני קיבלתי איזמל, אז לא יכול להיות שיהיה לנו את אותה מטרה. זאת אומרת, אם אני אנסה לעדור את הגינה עם האיזמל, אני קצת בצרות. הפוך, אם אתה תנסה לנתח עם מעדר, הבן אדם בצרות. לכן כל אחד קיבל למעשה כלים אחרים. ולמעשה ו- למה קיבלנו כלים אחרים כדי להגשים את המטרה שלנו, לא תמיד אנחנו יודעים לעשות את זה, לא תמיד אנחנו מוצאים את זה, שוב זה קצת רוחני הנושא של מטרה וייעוד, בגלל זה אני גם לא הרחבתי על זה, אז אני ככה נכנסתי על זה רק כי ביקשת. בנוסף השאלה החלק השני ששאלת, שאם הייתי מסתובב בחברת אנשים עשירים או אז כנראה היה משהו אחר, התשובה היא נכון. אני מאמין שגם לא סתם נולדתי לסביבה שבה נולדתי, וזה לחלוטין נכון. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים, שוב, זה רוחני, אני לא נכנס לשם, אבל יש כאלה שאומרים שאפילו את ההורים ואת הסביבה בחרנו. ואני יודע שיש כאלה בבית יושבים וחושבים לעצמם, מה באמת, אני את ההורים האלה בחרתי? אין מצב לא הגיוני. אבל כן, כנראה שלא סתם בחרנו את ההורים או את הסביבה, כי גם להם יש משהו לתת לנו, או אפילו אתגר או משהו לפתח אותנו. גם זו סביבה שנראית לנו קשה, בלתי אפשרי, מה, למה שאני אבחר לחיות בסביבה כזאת? עדיין היא יכולה לתת לי משהו, לתת זה לא בהכרח ברמה של מתנה כמו הנה קח, אלא לפעמים זה הפוך, זה דווקא לתת לך קושי שממנו תצטרך לצמוח ואז זה בעצם הדרך שלך לגלות את המתנה שלך. אני מרגיש שבאמת דיברתי רוחני, אולי אני מתלבט אם הייתי צריך לענות על זה, בכל מקרה אני כן, אני מקווה ששניתי נכון ושניתי לך תשובה טובה ומספקת. חד משמעית, אין ספק שהקומבינציה שקיבלת, הסביבה, היכולות, החלומות, הרצונות, איך אתה נראה, הגנים, כל זה, ייחודי לחלוטין, מאמין שיש לזה סיבה. אפשר להתווכח, יכול להיות שתגיד שאין לזה סיבה, זה אקראי לחלוטין, ואנחנו גם לא באנו למטרה מסוימת, אנחנו יכולים, צריכים למצוא את השילוב הזה למה זה בא לעשות, מקבל גם את זה, זה גם, יש מקום לשתי אמיתות. יאללה, שאלה הבאה. אז יש הרבה, אני אקצר לכם, גם פה יש קצת סיפור מאחורה וגם מחמאות, אז תודה על המחמאות. והשאלה בסופו של דבר, יש הרבה מיומנויות שניתן, התחביר פה לא הגיוני, בסדר, אני אנסה לתקן את התחביר, יש הרבה מיומנויות שנתת והמלצת לפתח. אם היית יכול לתת לי מיומנות או יכולת אחת שהיא החשובה ביותר בעיניך, במה כדאי להתמקד? שאלה טובה, אני מתלבט קצת בין שתיים. אני מתלבט בין שתיים, אני אחשוב בקול רם מה, מה המיומנות או היכולת הכי חשובה לפתח ואני ממש מתלבט בין שתיים, אני אחשוב בקול רם. מיומנות ראשונה, שהיא לדעתי אחת החשובות, זה היכולת לקבל החלטות, כי בסופו של דבר תחשבו על זה. אתם היום נמצאים במקום שהוא אוסף כל ההחלטות שעשיתם בחיים. סיכוי סביר מאוד שהחלטות שונות היו שמים אתכם במקום אחר. לא משנה אם זה יותר טוב, פחות טוב, זה לא, לא השאלה. אבל... אנחנו היום נמצאים במקום שהוא אוסף כל ההחלטות שעשינו בחיים שלנו. זאת אומרת, גם אני היום נמצא במקום שהוא כל ההחלטות שעשיתי בחיים. זאת אומרת, תחשבו על זה, אם, הייתי, אם לא הייתי בוחר לטוס ללמוד NLP, אז כנראה זה היה אותי במקום משמעותי. אולי, אולי גם, לא יודע מה, אפילו סביבה שונה, אולי אם הייתי הולך לבית ספר כזה או אחר, גם היה משפיע עליי בצורה אחרת. יש דברים שקשה לנו למדוד, איך הם היו משפיעים עלינו. אבל יש החלטות הרות גורל, ללא ספק משפיע. לצורך העניין, אדם בכירת מקצוע, בכירת זוגיות, בכירת כיוון לחיים, אפילו קריירה, קורסים מסוימים, ספרים שאנחנו קוראים, גם זה יכול להשפיע עלינו לכיוון כזה או לכיוון אחר, לפעמים אפילו ברמה מאוד מאוד קיצונית. לכן יכולת קבלת ההחלטות היא בסופו של דבר זאת שמבטיחה שינוי בתוצאות. למה? בוא נסביר את זה רגע. הרי אם אמרנו שאני היום נמצא במקום שהוא אוסף כל ההחלטות שעשיתי בחיי, משמע עוד חמש שנים אני אהיה במקום שהוא אוסף כל ההחלטות שאני אעשה בחמש שנים הקרובות. כלומר, אם אני אעשה החלטות שונות בחמש שנים הקרובות, אני אהיה גם במקום שונה. נפרק את זה עוד טיפה, אם אני לוקח את הקבלת ההחלטות שלי שאני הולך לעשות בחמש שנים הקרובות, ומעלה את הרמה, משכלל אותה לרמה מאוד גבוהה, חד משמעית, התוצאות שאני אפיק, או המקום שאני אבוא עוד חמש שנים, יהיה מקום הרבה יותר טוב. ולכן זה פועל גם לעבר, גם לעתיד. אדם שרוצה לבנות נכון את העתיד שלו, רוצה אה, מיומנות חשובה לחיים, היא זאת שבעצם בונה אותו, זה מיומנות קבלת ההחלטות. ואני רוצה שנבין, שכשאני אומר שאנחנו אוסף כל ההחלטות שעשינו, לא תמיד החלטות הן החלטות מודעות. לפעמים יש החלטות לא מודעות. זה סיפור שאני... אה, ככה מספר אותו ב- בדרך כלל ב- כחלק מהקורס מאסטר, אני אספר לכם אותו כדוגמה, אבל כי במאסטר לומדים אה, מה זה אומר, מי, אה, מה זה אומר אה, החלטה לא מודעת, כי אנחנו לפעמים עושים החלטות לא מודעות. אבל אתן לכם דוגמה שקרתה לי. אני עד איזשהו גיל מסוים, נראה לי זה היה 23, 24, אני לא זוכר, הייתי קבוע במינוס, קבוע, לא מצליח לצאת מהמינוס, באמת, לא משנה מה עשיתי, לא משנה כמה הרווחתי, באמת, היו לי תקופות שהרווחתי, מדהים, בסדר? לא הצלחתי לצאת מהמינוס, זאת אומרת, פתאום היה, קיבלתי דוח ו... וקרה משהו, איכשהו תמיד הגעתי למינוס, גם כשהרווחתי יותר, יצא שהייתי במינוס. ובאחת ההשתלמויות שלי בארה״ב, שהייתה אני חושב בגיל 23 או 24, משהו שמה, החלטנו לעבוד על הדבר הזה, אמרתי, תשמע, אני קבוע במינוס, תעזור לי עם זה. בקיצור, עם איזשהו תהליך שעובד עם תת עמודה, אני לא אכניס אתכם עכשיו לאיך זה עובד התהליך, אבל לאותו רגע שבו קיבלתי את ההחלטה, מסתבר שקיבלתי אותו בגיל 6. ובגיל 6 מה שהיה, היה דבר מאוד מעניין, שאני ב, גדלתי בשכונת ג'סי כהן בחולון, שכונה שהיא לא ממש עשירה, אבל אפילו אפשר להגיד היום היא גם שכונת אוני במידה מסוימת, והיה לנו שכנה שהיא הייתה קצת יותר מבוססת מאיתנו. בסדר, אנחנו גדלנו משפחה מצומצמת נקרא לזה, או מצטמצמים, ו... 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 ואותה שכנה הייתה לה, היא הייתה יותר מבוססת, היא יכלה יותר להרשות לעצמה. ויום אחד אמא שלי הכינה עוגה או משהו, אני לא זוכר מה זה היה, ו... והיה חסר לה חלב, סוכר, היה חסר לה איזשהו מרכיב, הלכה לאותה שכנה, אמרה, תקשיבי, אני בדיוק באמצע העוגה, חסר לי איזה כוס של חלב או סוכר, את יכולה להשאילי, אני אחזיר לך בזה? ואותה אחת אמרה לה, לא, אני מצטערת, אני לא יכולה, ואמא שלי חזרה עצבנית באותו פעם הביתה, עכשיו שתבינו שאני לא זכרתי כלום מהסיטואציה, כן? כל זה עלה באותו סשן היפנוזה שעשו לי בארצות הברית, בגיל 23-24 הייתי בארצות הברית, עשו לי שם סשן היפנוזה, אני לא זכרתי את הדברים האלה, כאילו פתאום כל זה צף. ו... ו... ואמא שלי חזרה הביתה ואמרה, תראו מה זה, יש לה כסף, אז היא מרשה לעצמה, אז היא לא צריכה אף אחד, היא יודעת שהיא לא תצטרך ממני כלום, אז היא מרשה לעצמה. ואני בתוך הלב, וזה הרגע שבו קיבלתי את ההחלטה שאנחנו קוראים לה בשפה מקצועית החלטה מקבילה, אני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להתנהג ככה, אז אני, אני לא רוצה שיהיה לי כסף. כי אני לא רוצה להתנהג ככה לאנשים, אני לא רוצה לפגוע ולהרשות לעצמי להתנהג ככה לאנשים. עכשיו שתבינו, שילד בן 6 הוא לא חושב על זה בצורה לוגית הגיונית, עושה שיקול של אה, אה, יתרונות וחסרונות, זה לא עובד ככה. אלא זה החלטה שנקראת החלטה לא מודעת, החלטה שאנחנו מקבלים, כאילו אנחנו באמת מקבלים אין ספור החלטות, גם ברגע זה אתם יכולים להחליט האם אתם מקשיבים לי או מעבירים לי משהו אחר או אם אתם, מה אתם אוכלים, כאילו כל רגע אנחנו באמת מקבלים אין החלטות וחלק מההחלטות הן לא מודעות. למה צריך שיהיו החלטות לא מודעות? כי זה מקל על המודע, זאת אומרת המודע, צריך לחשוב עשר פעמים על כל החלטה ועל כל צעד שאני עושה עם הרגל ועל כל תנועה שאני עושה עם היד ועל כל נשימה, הייתי ולכן יש הרבה החלטות שתת המודע מקבל. וזה באיזשהו מקום עשוי להיות בעייתי, אז אני קיבלתי את ההחלטה שאני לא רוצה שיהיה לי כסף, וזו הסיבה שכל פעם שאיכשהו היה לי כסף, תאונה ופה ושם, קרה משהו, הלך הכסף. ומאז אותו רגע זה קרה קטע או נס, או תקראו לזה איך שתקראו לזה, לא נכנסתי למינוס עד עצם היום הזה. וזה לא קרה מן הסתם ישר אחרי שחזרתי לארץ, לקח איזה כמה חודשים, אני חושב שלושה חודשים. אחרי אותו סשן היפנוזה שקיבלתי בארצות הברית, של שינוי של אותה החלטה ו, וזהו, הדבר הזה השתנה לחלוטין עד עצם היום הזה, לא, לא מכיר את הנושא הזה שנקרא מינוס. למה זה חשוב? כי באמת אנחנו עושים אין ספור החלטות, ולכן המיומנות של קבלת החלטות היא לדעתי אחת המיומנויות החשובות ביותר, ממש המפתח ל, לאיזה חיים יהיו לנו. עכשיו שתבינו שזו החלטה שאני לא הייתי מודע שקיבלתי, אבל ללא ספק עצם זה שקיבלתי אותה, השפיע משמעותית על הרבה דברים בעתיד שלי. אפילו כש, כשטסתי ל, להשתלמויות, זה תמיד היה לקחתי הלוואה, אני חייב לטוס כדי ללמוד, אני אחזיר את זה. כאילו, זה תמיד היה הלוואות, זה תמיד היה ככה. ו, ו, ואף פעם אני לא ידעתי שזה כחלק מההחלטה. ושתבינו שגם מי שאנחנו, זו החלטה שעשינו, לא תמיד מודעת. אבל החלטנו להיות ביישנים, החלטנו להיות פתוחים, החלטנו להיות... דברנים, תקשורתיים, סגורים, מאמינים, לא מאמינים, הרבה החלטות שעשינו או שהגדרנו את עצמנו, ממש החלטנו להגדיר את עצמנו, אני אדם כזה, זו החלטה שקיבלנו, לא תמיד בצורה מודעת, אבל זו החלטה שקיבלנו. וברגע שאנחנו משכללים את יכולת קבלת ההחלטות שלנו, במיוחד אם אנחנו יודעים לקבל החלטות בצורה לא מודעת, אנחנו משכללים משמעותית את המקום שבו אנחנו נהיה עוד שנה, עוד שלוש שנים, חמש שנים, עשר שנים. 20 שנה, כאילו זה גדל אקספוננציאלית, זה גדל בטירוף. אז זה אחד. שתיים, מיומנות נוספת וחשובה, זה היכולת ליצור הרגלים. גם זו מיומנות חשובה, זאת אומרת לקחת משהו שחשוב לך, להפוך אותו להרגל. כי בוא נגיד לרוץ פעם אחת זה לא בעיה, אבל הרגל לרוץ, זה, זה אתגר בפני עצמו. <coughs> סליחה. ולכן היכולת ליצור הרגלים, להיות האדם שאני רוצה. שיש לו את ההרגלים, הריטואלים, שאני רוצה שיהיו לי, זה מיומנות שהיא מתחרה בה. אם אני צריך לבחור מה לוקח, קבלת החלטות או יצירת הרגלים, נראה לי שקבלת החלטות לוקח, כי באיזשהו מקום גם ליצור הרגל זה, זה החלטה. אז, אז אני חושב שזו המיומנות החשובה ביותר שאדם יכול להתמקד בה, ו, ואם יש משהו שאתם רוצים, מתנה שאתם רוצים לתת לעצמכם, שפרו לעצמכם את מיומנות קבלת ההחלטות שלכם. חד משמעית, סופר 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 חשוב. פז שלום, ראשית, הרשה לי להביע את תודתי והערכתי על התוכן המופלא שלך, אני מאזינה אדוקה ומתרשמת מהיכולת שלך לפשט נושאים מורכבים. אבל יש לך דרך לתת לי תשובה פשוטה לשאלה איך להיות מאושרת. קודם כל, אני חושב שכן דיברתי על זה באחד הפודקאסטים, משום מה, אז אם את מאזינה אדוקה, אני יוצא ממקורת ההנחה שהקשבת לזה. או שאני, או, ש, או שאני זוכר לא נכון ו, ולא באמת דיברתי על זה, לפחות אולי באחד הסרטונים ביוטיוב, אבל בנוגע ללכת להיות מאושר יש לזה שני מרכיבים, ואני ממש מפשט לך את זה בצורה הכי 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 פשוטה ובסיסית להבנה. זאת אומרת, בואו בוא נתחיל ממה זה לא להיות מאושר, אולי ברגע שנבין את זה נוכל להבין את ההפך, אבל כשאדם לא מאושר הוא לרוב חי באחד מהזמנים הבאים, או בהווה, סליחה, או בעבר, או בעתיד. לרוב אדם שהוא לא מאושר, הוא חי בעבר. והיה לי ככה, היה 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 לי ככה. יכול להיות שגם בעתיד. יהיה ככה, יהיה אחרת, יהיה... זה. ואז אני מפספס את הרגע הזה, והאושר קורה אך ורק ברגע הזה. האושר הוא כשאנחנו מחוברים לרגע הזה. אלא מה? אם אנחנו מסתכלים על זה נכון, שאם אני חי ברגע הזה, אני כן מפסיד איזשהו מה... אם אני חי רק ברגע הזה, בואו נניח אני תקוע ביכולת הזאת, אני תקוע רק... בלחיות את הכאן ועכשיו, אני באיזשהו מקום גם לא מתכנן קדימה. ובאיזשהו מקום רוב האנשים חושבים שזה סותר. זה או שאתה חי את העתיד, והרבה אנשים חיים את העתיד. מה יהיה ככה, ואיך אני אצליח פה, ואיזה מקצוע אני אבחר, ואיזה זוגיות, ואי אני אתחתן, ואיך יהיה לי כשנהיה לי ילדים, ואיך יהיה, ואיך יהיה פיננסית, ואיך פה, ו... הרבה דאגות, חיים את חושבים שזה מה שיבנה להם נכון את העתיד. מנגד, יש אנשים שאומרים, עזוב אותך, אל תתכנן ואז לא מתכננים את העתיד, רק שמה העניין? ששני הדברים האלה הם לא באמת סותרים. זאת אומרת, אדם יכול לחיות את הכאן ועכשיו ובו בזמן לתכנן את העתיד או לראות את הקדימה וזה אושר. בואו נבין רגע איך עושים את זה. מה זה אומר בואו, אני אפרק את זה רגע עוד שלב קדימה או עוד שלב אחורה, אני, אני אפרק את השאלה שלך. כשאנחנו מדברים על לחיות את הכאן ועכשיו, צריך להבין למה אנשים לא חיים את ועכשיו. בעצם יש הרבה מאוד דברים שמטרידים אותם, בעבר או בעתיד, זה לא משנה. גם בהווה יכול להיות, דברים שמטרידים אותם. ברגע שאנחנו מנקים את כל זה, אנחנו פנויים לחיות את הכאן ועכשיו. עכשיו, הרבה אנשים חושבים, רגע, אבל זה מפחיד, אם אני חי רק את הכאן ועכשיו, אני לא מתכנן את העתיד. ו... ואז נשאלת השאלה, איך אני גורם לעצמי בעצם להסיר את כל המגבלות ואת כל הדאגות, לחיות את הכאן ועכשיו ובו בזמן להסתכל קדימה או לתכנן את העתיד ויש לזה שתי דרכים או דרך אחת שמכילה שני חלקים יותר נכון אחד זה הוקרת תודה שאת, כשאנחנו חיים בהוקרת תודה אני חושב שזו אחת המתנות הגדולות ביותר שאדם יכול לתת לעצמו זה ממש הרגש שכד, שכד, שכדאי שאדם יפתח לעצמו כל בוקר או כל ערב לא משנה מה לשבת עם עצמכם על מה אתם יכולים להגיד תודה בחיים שלכם ברגע שאתם מפתחים שהמוח שלכם מתמקד במה אתם יכולים להגיד תודה אתם בעצם נותנים למוח לחיות את מה טוב, וברגע הזה הוא מתחיל להתנקות מכל הדאגות. כאילו, הכל טוב, הכל מצוין. אני, אני שמח על זה שיש לי קורת גג, ושמח שיש לי אנשים, או סביבה תומכת, או משפחה, או אוכל, או... כל אחד מה שהוא יכול להגיד עליו, זה באמת להרגיש, לא להגיד תודה בשביל סמל וי, אלא באמת להרגיש הוקרת תודה. ובו בזמן שאפתנות או ציפייה לעתיד. זאת אומרת, ברגע שאני מצליח לחיות מתוך הוקרת תודה ועדיין לשמור על שאפתנות, על איזשהו רעב להתקדם, לעשות משהו, וזה באמת איזשהו צורך שיש לנו להתקדם, להרגיש משמעותיים שאנחנו עושים משהו טוב, ברגע שאנחנו מצליחים לחיות את שניהם, אנחנו באושר. אז נראה לי התשובה שלי הייתה קצת יותר מורכבת ממה שציפית. אם אני אפשט לך אותה, בסופו של דבר אושר זה שילוב של שני דברים. אחד, הוקרת תודה, כי הוקרת תודה היא נותנת לנו לחיות בשלום עם ההווה, פלוס לחלום, לצפות, מטרות, לצפות זה לא המילה הנכונה, אבל אה, מטרות, חלומות, שאיפות, כל זה נותן לי לחיות בשלום עם העתיד. כשאני חי בשלום עם ההווה, פלוס חי בשלום עם העתיד, כמובן, חי גם בשלום העבר, ככה שאני לא מטרד ממנו ואני לא חי אותו, ככה אני מגיע לאושר. זה... אה, תשובה קצרה, מקווה שהצלחתי לענות לך על זה. וואלה, אני מרגיש הרבה יותר יעיל פה בלי תומר. אה, נשקול את הזה. טוב, תומר, תודה על כל הפרקים, אנחנו כנראה עונה הבאה, אה, נשקול את זה. זה. סתם, איש יקר, תומר, באמת עשה לנו עבודה מדהימה. יאללה, שאלה הבאה. אה, אלן פז קוראים לי בן ואני בן 22 אה, מגבעתיים. קראתי את הספרים שלך, הם מצוינים, תרמו לי המון בכל נושא התקשורת הבין-אישית. מאוד הייתי רוצה למצוא סוגיות, והקושי מרוב המבוכה וחוסר הנעימות, יוצא ממני צד סגור ולא תקשורתי. מה לעשות? טוב, בן, 22. כן, אני, אני יכול להבין את המקום הזה, וללא ספק, קודם כל, אני, אני יוצא מנקודת הנחה שאם באמת קראת את הספרים שלי, אז אתה מכיר את המודלים שלי בנוגע לתקשורת בין אישית. ואז, כשאדם אומר לי, תשמע פאז, אני כופה, או אני, לא יודע מה, אני לא יכול לתפקד. זה לרוב אחד מהשתיים, לא משנה מה, גם כשאדם אומר לי, למשל, אני יש לי פחד קהל, דיברנו על זה קצת בחלק של רגשות, בפרק על רגשות, אני יש לי פחד קהל, פחד קהל יכול לבוא מאחד מהשתיים, או חוסר מיומנות, זאת אומרת, הוא לא יודע באמת איך מדברים מול קהל, איך לרתק וכאלה, הפחד הזה הרי הוא בא לטובתך, הוא בא כדי לשמור עליך שלא תשעמם אנשים, ואז הסטטוס החברתי שלך ירד, ויגידו, אה, הפז אחד, הוא יכול, כשיש לנו פחד קהל למשל, אני, בן, אני כבר מגיע לשאלה שלך, אני רק אה, עושה הקבלה לשאלה אחרת, אה, אבל, אבל אדם מגיע עם פחד קהל, אז זה יכול להיות אחד מהשתיים. אחד, שזה יושב על רמה של מיומנות, זאת אומרת, אני באמת לא יודע איך לעשות את זה, וברגע שאני מפתח את המיומנות, הדבר הזה ייפתר. שתיים, שזה משהו רגשי, לא קשור למיומנות. גם אם אני אבין שלב אחרי שלב איך עושים את זה, זה יושב על משהו רגשי, לא פתור לי. ובמקרה שלך אני יוצא מנקודת הנחה שזה לא יושב על מיומנות, איך אני יכול להרשות לעצמי לצאת מנקודת ההנחה הזאת, כי קראת את הספרים והספרים שלי הם באמת מודלים מאוד פרקטיים וסיסטמטיים בנוגע לתקשורת בין אישית, איך לפתח שיחה, איך להיות מעניין, איך למגנט אנשים וכן הלאה, אז אני יוצא מנקודת הנחה שהדבר הזה פתור. אז אם זה משהו רגשי, אז איך אנחנו עובדים עם זה או מה המרכיב, וזה אגב אתם יכולים לקחת את זה לעצמכם לכל דבר רגשי לא פטור או שלא יושב לכם, או ש... אתם מרגישים שאתם קפואים בו. השאלה הטובה או האפקטיבית שאתם יכולים לשאול את עצמכם היא במה אני מתמקד. זאת אומרת, כדי להיות קפוא, במה אני מתמקד? מה, איפה הפוקוס שלי? אני מנחש פה, תרשה לי בן לנחש, שכשאתה קפוא, אתה לא מתמקד בליהנות, אתה לא מתמקד בלהכיר, אתה לא מתמקד בלבחון האם הבן אדם השני באמת מעניין אותך. אתה לא מתמקד בלחפש מה מעניין, מה מעניין אותך באדם האחר. אני יוצא מנקודת הנחה שזה לא הפוקוס שלך. איך אני יכול להרשות לעצמי לצאת מנקודת הנחה? כי אם היית יכול להתמקד בזה, לא, לא היית כופה. אדם לא יכול להרגיש פחד וסקרנות בו זמנית. זה שתי רגשות שלא הולכים ביחד. וכשהפוקוס שלי הוא על משהו מסקרן, הוא על אני רוצה לדעת ככה, או אני רוצה זה, או גם אני רוצה ליהנות. זה לא יכול ליצור לי פחד, זאת אומרת זה פשוט לא עובד ביחד, אדם לא יכול להרגיש פחד וסקרנות בו בזמן, למה? בואו ניכנס קצת לעומק הדברים כדי שנוכל להבין את זה. פחד בעצם אומר יש לי תסריט בתוך הראש, אני מפחד ממנו. סקרנות אומר אין לי, תס, אין לי תר, תרחיש, אין לי תסריט בתוך הראש, הכל יכול לקרות, אני לא יודע מה יהיה. זה שם סימן שאלה, ואז אני לא יכול להגיב רגשית אה, בצורה של פחד, לכן פחד. וסקרנות לא הולכים ביחד. בגלל זה אגב, הצורה הטובה ביותר לפחד, או הדרך הטובה להטמר פחד, היא להפוך את זה לסקרנות. יש גם במודליטיז, במאפיינים של פחד, הוא מאוד דומה להתרגשות. כאילו יש איזה שהם, הרבה פעמים זה מאוד מאוד דומה. לפעמים אנשים מתרגשים, למשל התרגשות מול קהל, שזה מאוד מאוד בריא, והם חושבים שזה פחד קהל. לא, זה לא נכון. זה באמת רגשות שהם דומים במודליטיז, בתחושות שלהם. אז לכן, אם אתה... אם אתה כופה, וכופה זה אולי פחד ברמה גבוהה, אני יוצא מנקודת הנחה שאתה לא מתמקד בדברים שיכולים להשאיר אותך סקרן. שאלה שכדאי שתשאל עצמך, זה במה אתה מתמקד? מה הפוקוס שלך כדי להיות קפוא בדייט? אתם יכולים אגב לקחת את זה באמת כל אחד לתחום שלו. אדם שכופה בראיונות עבודה, אדם שכופה בסיטואציה חברתית, לא משנה איפה אתם כופאים, תשאלו את עצמכם את השאלה הזאת, במה אני מתמקד? איפה הפוקוס שלי? לצורך העניין, סתם לזרוק דוגמה, בן, אני לא מכיר אותך, לא יודע מה זה, אבל נניח, בסדר, אני ממציא פה רגע, נניח הפוקוס שלך הוא בלהרשים, הוא בלעשות רושם טוב, הוא בלא להיכשל, זה לחלוטין מקפיד. מה, זה מלחיץ בטירוף, אסור להיכשל, רק שאני לא אעשה פדיחות, זה, זה מלחיץ, זה מאוד מאוד מלחיץ. ואז בטח שאתה תקפא במקום, זאת אומרת, זאת תהיה תגובה אפילו טבעית של הגוף, ש, 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 שבעצם תבוא ותסמן לך, או תגיד לך, שאתה, שאתה ממש לחוץ מתוצאה מסוימת. ואז מה, מה, מה בעצם אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים ממש להתמקד במשהו אחר. עכשיו, אני אקח את השאלה שלך עוד רמה למעלה, איך אני משנה את הפוקוס שלי? הרי אני בטוח שאם אני יוצר כאן את התשובה ואני אומר לך, בן, פשוט תשנה את הפוקוס, אתה אומר, אוקיי, אני צריך לשנות את הפוקוס, אבל איך לעזאזל אני עושה את זה? אז, אז אני אתן לך טריק מאוד פשוט, קטן ושולי, אבל הוא מאוד מאוד עוצמתי, לאיך משנים פוקוס ברגע, ממש ברגע זה יכול לקרות, ואני אסביר לכם רק את ההיגיון של איך זה עובד, ואז אתם תוכלו ליישם את זה ולקחת את זה באמת לכל תחום בחיים שלכם. בין היתר רגע, אבל זה מבוסס ה-NLP. זה ממש כאילו, אני מכניס אתכם קצת לעולם ה-NLP, שהוא עולם באמת מרתק, ממליץ לכם לבוא לקורס המטורף שלנו, הוא באמת מכין מודלים מטורפים. טוב, נדבר אז, אז איך אנחנו משנים פוקוס? בואו נבין את זה. דרך טובה לשנות פוקוס זה שאלה. למה שאלה? כי שאלה מחייבת אותי, היא בעצם מח... מעבירה אותי איזשהו תהליך חשיבתי, והיא ממש חייבת לפקס אותי במשהו מסוים. <אז> זאת אומרת, אם אני שואל אותך איזה יום היום, לא משנה, גם אמרתי לא משנה, המוח שלך ממשיך לחפש רגע איזה יום היום. ולכן כשאני שואל איזושהי שאלה, אני בעצם, מה, מה אומר השאלה? אני בעצם שולח את המוח לכיוון מסוים שהשאלה שואלת. ואז מה שחשוב שתשאל את עצמך זה מה השאלה שמהדהדת לך בראש, כי היא זאת שקובעת את הפוקוס. זאת אומרת, סתם אני אתן לך דוגמה, אם השאלה שמהדהדת לך בראש בזמן דייט, זה איך אני לא עושה פאדיחות? מה יכול להשתבש עכשיו? כנראה שאתה תקפא במקום. אבל אם אתה תחליף את השאלה ואתה תתחיל להדהד בראש שלך שאלה חדשה, כמו למשל, מה יכול להיות מעניין באדם הזה? או ממה אני עשוי ליהנות? מה מסקרן באדם הזה? מה, מה יכול להיות תחומי עניין משותפים? מה אני יכול ללמוד מהאדם הזה? מה יכול לעניין אותי? וכן הלאה, שאלות כאלה שיתחילו להדהד לך בראש, הם יתחילו ליצור סקרנות, וסקרנות ופחד לא עובדים ביחד, ואתה תראה שכל הקיפאון פשוט מתמוגג, ממש מתפוגג. אז לכן אם נסכם את התשובה שלי לשאלה שלך בן, שים לב במה אתה מתמקד, במה אתה מתפקס, ותתחיל להפוך את הפוקוס שלך לכיוון אחר על ידי השאלה הנכונה. באמת לפעמים המתנה הטובה ביותר שאתם יכולים לתת לבן אדם, זה לשאול אותו את השאלה הנכונה. זה באמת לפעמים המתנה הטובה ביותר שאפשר לתת לבן אדם. Uh, בהזדמנות זאת, לפני שאני ככה מסיים את הפרק, אני רוצה להזמין את כל מי שרוצה להיות מטאור. אני באמת מאמין בזה בלב שלהם, שיש לי קורס שאין אותו באף מקום, אפילו בעולם. באמת עשיתי קורסי NLP בכל העולם. גם אצל ריצ'רד בנדר שפיתח את השיטה, טוני רובינסטאט ואדריאנה ג'ימס מייקלו, רוברט יילס, אצל כל הקודקודים של עולם ה-NLP. יצרתי קורס שהוא היה החלום שלי. כשאני רציתי ללמוד NLP, הלוואי ואני הייתי לומד קורס כזה. שלי. לאיך ללמוד NLP, כל כך מסודר, סיסטמטי, והוא באמת נותן כלים מטורפים ופרקטיים להפוך למטאור. אדם שחשוב לו, העתיד שלו, החיים שלו, איך אתם לוקחים את החיים שלכם והופכים אותם למטאור. מי שזה חשוב לו ומי שרוצה מוזמן לקורס שלנו, יש לנו קורס מטורף, אנחנו כן נצטרך אתכם סבלניים, כי בדרך כלל ההרשמה היא חצי שנה קדימה וגם הקורס הוא לא כזה זול, אז זה באמת לכאלה שרוצים להיות ממש מטאור בחיים שלהם. מוזמנים לחלוטין לקורס הפסיכי שלנו, עצרו איתנו קשר, קורס מדהים לחלוטין. ובהזדמנות זאת אני רוצה גם להגיד הרבה מאוד מזל טוב לזוכי התחרות. סתם אני אגיד לכם, אני מקווה שאני לא אבאס, אבל היו כאלה שהיו יכולים לזכות, אבל הם לא עבדו לפי השלבים. סתם אתן לכם דוגמה, ביקשתי לתייג שלושה אנשים, היו כאלה שתיגעו רק אדם אחד, חבל. הייתם יכולים לפרגן לשלושה אנשים, אולי הייתם זוכים. אז מבין אלה בפייסבוק מישהי בשם זוהר דוד, כתבה, אני ממליץ לכם אגב להיכנס לראות מה, מה הם כתבו, זוהר דוד ובאינסטגרם תאיר אמר, כתבו באמת מילים מרגשות לחלוטין, אני התרגשתי ברמה של ברבורים בגוף, אז, אז לחל, לחלוטין מגיע לכם עם יכולות פרגון כאלה ועם יכולות כאלה להעריך אחרים וגם לזהות, להצביע מה פורץ דרך בחשיבה שלהם, זה יפה, זה מרשים ו... כאות הוקרה, אה, הערכה ו, ובהחלט התרשמות מהיכולת הזאת, אני מעניק לשתיכן, נכון? תאיר זה, זה נראה לי אישה, אה, אני מעניק לשתיכן אה, את מארז הספרים פלוס USB מוצע, משלוח חינם עד הבית, אנחנו ניצור איתכם קשר. למעשה שלחנו לכם כבר הודעה, תוודאו שזה לא הגיע לאיזה ספאם או לתיקייה אחרת ב, אה, בפייסבוק או באינסטגרם, ואנחנו נשלח לכם את זה עד הבית, תנו לנו, תנו לנו פשוט הכתובת. חבר'ה, תודה רבה לכם על ההקשבה. אנחנו ניפגש בפודקאסט הבא. אני בימים אלה עובד על פודקאסט חדש שנקרא יזמות פורצת דרך. הוא בעצם מביא את כל מה שחדש ומעניין בעולם העסקים, היזמות, הכסף, השיווק, כל מי שמעניין אותו להצליח פיננסית, וללא ספק זה שאלות מרתקות, זה יהיה פודקאסט בנוסח אחר, הוא באמת יהיה אחר ממה שהכרתם את חשיבה פורצת דרך, אבל הוא יהיה מדהים. אז הוא יעלה ממש ממש בקרוב, שימו לב, תהיו במעקב, ומי שלא אוהב אחרי הפייסבוק או האינסטגרם שלנו, אז תהיו במעקב, כי אנחנו נפרסם שם כישורים חדשים, זה ממש, זה ממש פודקאסט חדש, זה לא יהיה, זה לא יהיה תחת חשיבה פורצת דרך, אלא זה ממש פודקאסט חדש שנקרא איזה עמוד דרך, אז שתוכלו לעקוב אחריו ולשמוע אותו. אז חברים, תודה רבה לכם על ההקשבה, תודה שליוויתם אותנו שלוש עונות, תודה על כל הפרגון, אהבה, השאלות שלכם, שבזכותכם תודה על, על מי שאתם, על הפרגון, על ההשראה שאתם נותנים בעולם. תודה גם לכל מי שפרגן לאחרים, ובאמת כתבו הודעות מדהימות, מדהימות, מדהימות. תודה לכל מי ששיתף פעולה. תודה לכם שאתם קהל כזה מדהים ואוהב ומפרגן, ואני באמת באמת אוהב אתכם. ואתם הסיבה שעשיתי לכם שלוש עונות פרק כל שבוע, כל ההתמדה הזאת היא רק בשבילכם, כי אני באמת באמת אוהב אתכם. אתם קהל איכותי, אתם חבר'ה, הפרגון, האהבה שלכם, אני מרגיש באמת קרוב אליכם והייתי מחבק את כולכם. תודה לכם, אוהב אותכם. שיהיה לכם המשך שבוע מצוין, אנחנו ניפגש גם ביזמות פורצת דרך, גם בעונה הבאה, מתישהו שתקרה, של חשיבה פורצת דרך. תודה, תודה, תודה לכם, חבר'ה, אוהב אותכם. המשך שבוע מצוין, ביי בינתיים. תודה שהאזנתם לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש גם בשבוע הבא, ביום שני, בכל הפלטפורמה. בינתיים... אתם מוזמנים ליהנות מכל התכנים שכבר פרסמנו בערוץ היוטיוב או מהספרים שיצאו לאור. כדי ליצור איתנו קשר, תוכלו למצוא את פרטי ההתקשרות מתחת לכל סרטון